0: Sziasztok! Sziasztok! Laú vagyok, én pedig Odi, pszichológia szakos hallgatók. Ez itt a Bright Place, egy podcast a mentális egészségről, kapcsolatokról, önfejlesztésről és mindenről, amiről néha kényelmetlen
1: beszélni. Ha érdekel a mentális egészség és a pszichológia világa, akkor tarts velünk! Sziasztok! Itt vagyunk egy újabb epizóddal, amely egy kicsit ilyen ö, nem nőjes téma lesz, viszont én úgy gondolom, hogy még szerintem biztos, is úgy gondoljátok, hogy nem árt, hogyha a férfiak is tudnak erről a témáról. Ez pedig az endometriózis lenne, illetve termékenységi babavállalási problémák. És hoztunk egy vendéget, ahogy láthatjátok, is személyében. Szia!
2: Sziasztok! Hello! Köszönöm szépen a meghívást! Ebben a témában <sítható> mindig
1: szívesen szívesen Igen.
2: beszélgetek bárkével hogy... Nagyon
1: köszönöm. És meg is kérnének, hogy egy pár mondatba be tudnád magad mutatni, hogy hogy fűződsz ehhez a témához, te csinálsz, és a uh-huh.
2: Én most nyáron lesz négy éve, hogy elkezdtem videózni, és uh, alapvetően, hogy mit, milyen témákkal szerettem volna foglalkozni, egy kicsit akkor még nem volt teljesen tiszta. A, a legjobb összefoglaló szó szóval az életmód, viszont uh, viszonylag hamar rájöttem, vagy észrevettem inkább, hogy Magyarországon nem nagyon foglalkozott senki az öngondoskodás kérdésével, mint hogy ez egy nagyon-nagyon széles téma, amiben nagyon sok minden belefér, és ezért kezdtem el a videókban is ezzel foglalkozni, és aztán 2018-ban derült ki az, hogy ennemetriózisom van, és utána, pontosan a történet miatt, amiről majd beszélni fogunk később gondolom, azt éreztem, hogy az nem lehet, hogy erről nem beszélek utólag az interneten, mert nagyon sok olyan aspektusra van, amin segíteni tudna más nőkön, ha többet beszélnénk róla, ha kevésbé lenne tabul, az egész menstruáció, minden, És igazából azóta is igyekszem időről időre elővenni ezeket a meglehetősen személyes, de közben mégis nagyon sokakat érintő témákat, és ezért nem annyira intim, vagy nem is tudom, úgy érzem, hogy, hogy érdemes és nagyon fontos ezekről beszélni, nyilván az is fontos, hogy meg tudjam szabni a saját határaimmal, de azt hiszem, hogy ez elég jól ment eddig, úgyhogy ezért szoktam az endometriózisról, a női egészségről, a és a termékenységi problémákról is videókat készíteni időről időre. Abszolút,
0: igen, és, és ahogy említetted, ez egy nagyon-nagyon fontos téma, és ennek én be kell vallanom, hogy nekem rá kellett keresnem, hogy, hogy ez mi is, tehát nekem, én nem, abszolút nem tudtam, hogy miről van szó, és talán ezért is nagyon fontos erről beszélni, mert hogy még mindig nincs annyira benne a, a köztudatban, hogy, hogy hogy is néz ki, mit is kell erről tudni, hogyan is lehet ezt kezelni, és uh, lehet, hogy ez is lenne az az, igye, az első kérdésem, hogy mi is, mi is ez? Jó, az
2: endometriózis az egy... Uh... Krónikus, tehát nem gyógyítható, viszont jóindulatú női betegség, ami a termékeny életkorú nőknek, tehát 15 és 45 év közöttieknek a 10 át érinti, tehát minden tizedik nőt, ami nagyon-nagyon sok egyébként, lehet, hogy nem hangzik annak, de rengeteg, főleg ahhoz képest, hogy hányan tudnak róla, és hányan kerülnek viszonylag hamar jó kezekbe, és, és jutnak fel egy diagnózisig ez egy nagyon problémás része az egésznek, de alapvetően azt jelenti, hogy és egyébként olyan 25 és 35 év ebben az élás derül ki a leggyakrabban, de 14 éves lánynál is gyakorlatilátok már is 40 év fölött is, úgyhogy, úgyhogy ez sajnos nem egy törvényszerűség, csak ilyenkor derül ki jobban. Ez azt jelenti, hogy a méhen belüli mények a hártyához hasonló, de nem ugyanolyan, viszont nagyon hasonlóan viselkedő sejtek, amit az endometriumnak hívunk, ez a méhen kívül is megtalálható a szervezetben, és ott mindenféle problémát, összenövéseket, gyulladást okoz gyakorlatilag és a leggyakoribb tünete ennek a fájdalmas menstruáció, viszont lehet ez kismedencei, krónikus fájdalom és derékfájdalom, szexuális élet közben fellépő fájdalom, szóval nagyon sokféle tünete van, és ami még trükkösebb az egészben, hogy akár teljesen tünetmentes is lehet. Mm. És nagyon sokszor ez csak akkor derül ki egy nőnél, amikor babát szeretnének és nem jön össze, ugyanis az endometriózisban én azt hiszem, hogy a 40 a kb. fele küzd meddőséggel is, és nyilván, akinek nincs tünete, az csak mondjuk egy ilyen sok éves próbálkozás után, ha sikerül és jó helyen van éppen, akkor eljut egy orvoshoz, aki ezt észreveszi, és akkor tudja a kezelni.
1: Mondja, ez lényel, nem nagyon tudok csatlakozni, mert én pont most egy ilyen i- ilyesmi kivizsgálásom vagyok, ilyen nősokat jártam pont azzal kapcsolatban, hogy fájdalmas a menstruációm, de hogy lehet azért is, mert idős, lehet azért is, mert férfi. Úgy éreztem, hogy, hogy úgy van vele, hogy egy, egy kicsit fáj a hasad, ha vonta egyszer-kétszer, és akkor így, nem tudom, nos nospát, szedjél ezt a azt, és akkor majd így jobb lesz. De az én esetemben úgy néz ki, hogy fáj meg négykor, szemvedek, nem tudok visszaaludni. És mindig úgy voltam vele, meg szerintem ez így a az információnak is, amit te is mondtál, Odi, hogy, hogy nincsen annyira kint, és nem, nem annyira elérhető, hanem neked kell utána menni, hogy én úgy voltam, mert ahogy, hogy a menstruáció az ezzel jár, hogy fáj hasam, és te videóiddal kapcsolatban is, meg, meg így az endometriózi Magyarországnak a tartalmaival is, így rájöttem, hogy, hogy tök nem oké okay, amúgy, hogy így ennyire szenvednek a nők, meg nekem is van olyan barátnőm, aki elmondásuk szerint meg se érzik, amikor menstruálnak, és akkor így Kezdte kopogtatni a fejemet, vagy, hogy mondhatja, hogy ez így annyira nem oké. És ezzel kapcsolatban meg is kérdezném, hogy neked így hogy derült ki, vagy hogy volt az egész utad a diagnózisig? Mm-hmm.
2: Igen, a leg- nagyobb baj egyébként az egész témával kapcsolatban, ezt ugye a fájdalmas menstruációt normálisnak kezeljük, és ez, ez az a része, ami miatt mindenkit érint, tehát minden nőt és minden férfit is, mert uh, mert hozzám most, amikor már többet beszéltem róla, többen jöttek, akár férfiak is, hogy, hogy a barátnőmön észrevettem, és mondtam neki, hogy figyelj, ez lehet, hogy nem normális. Szóval annyira, annyira egyszerűen benne van a az, hogy, hogy a fájdalmas mesemetszet, hát az így fájdalommal jár, és akkor kész, megmondják, hogy alacsonyabb a fájdalom küszöböd, meg tisztísebb vagy, meg kifogásokat keresem, meg, és hogy nem. Egy extrém fáj, most nem arról van szó, hogy egy, egy érzed, hogy valami történik, hanem amit mondasz te is, hogy csillapító, és még azt sem segít teljesen. Ez biztos, hogy nem normális, és biztos, hogy van valami oka, nem biztos, hogy endometriózis, de van több dolog is, amit jelenthet, és mindenképp ki kell vizsgálni. Egyébként én kizárólag férfi ügyászokhoz jártam egész életemben, és a mostani is férfiak, és én direkt azért is, szerintem az ilyen tudatalatti dolog volt, de sokat gondolkoztam azóta, és biztos, hogy benne van az, hogy Egy férfi, az én tapasztalataim szerint nyilván nem mindannyian egyformák, de hogy kevésbé fog úgy csinálni, mintha ő tudná, hogy milyen ez, mert nem megy át rajta. Tehát, hogy én én női orvostól kaptam meg ezt, hogy jó van, biztos, én is más válok, és akkor mi van. És egy férfi meg ezt nem tudja, és valamiért bennem az van, hogy hogy ő nagyobb tisztelettel áll lehez az egészhez, vagy óvatosabb, vagy nem is tudom, de ez nyilván csak a saját tapasztalatom. Nekem egyébként, ahogy kiderült, az uh, én nekem mindig is fájta menstruációm, de kevés 9 évig fogalmazásgátlót szettem, nyilván ez volt az akkori megoldás, hogy kevésbé fájjon, tehát nem is azért kezdtem el szedni, mert szükségem lett volna rá, csak hogy akkor így majd ez beállítja. És amikor abba hagytam, akkor uh, utána egy ideig nem volt semmi külön, és viszont utána elkezdett egyre jobban fájni, és volt egy uh, 18 tavaszán volt, amikor nem múlt el ez a fájdalom, tehát hogy melysveciós jellegű fájdalmam volt, két hétig kávé, és akkor elmentem a házi orvosomhoz, hogy hát nem azt tudtam meghatározni, hogy most ez valami, hogy a dolog lehet, vagy, vagy mi a helyzet, olyannak éreztem, de gondoltam, hogy a házi orvoshoz megyek, és akkor kivizsgált, ilyen emésztési dolgokról kérdezett, mondtam, hogy minden rendben van, és akkor megkérdezte, hogy nincs magának endometriózisa? És akkor azt mondtam neki, hogy hát nem... Nem hallottam még ezzel a betegségről, nem tudom, mi az, és akkor mondta azt, hogy ha nem tudja, hogy mi az, akkor nincs. És akkor én hazamentem, és azóta nem mentem vissza házi orvoshoz, mert bár csak így működne az összes betegség a világon, hogyha nem hallunk róla, akkor biztos, hogy nem, nem kaptuk el, vagy nem tudom. És akkor rákerestem, hogy mi ez, és ott, ott is meg vele, és aztán felkerestem egy ezt, aki ilyen nagy név volt a szakmában, elmentem hozzá, mondtam, hogy mik a panaszaim, és hogy hallottam erről a betegségről, hogy hogy és hogy vajon ez nálam szóba jöhet-e, és annyit mondott, hogy hát majd jöjjek vissza egy hónap múlva, mert uh, talált, hát azt hiszem, két cisztát az egyik petefészkán lehet hogy csak egy nagyobbat, most ezt így nem, nem emlékszem már pontosan, és mondta, hogy menjek vissza egy hónap múlva, és aztán uh, erre nem került sor végül, mert uh, a következő mestreációm elején, tehát a legelső napján, uh, Simán megjött, hogy szokott. Én ha már elkezdem érezni a legkisebb fájdalmat, beveszem a gyógyszert, mert tudom, hogy időbe telik, itt elkezdhatni. Bevettem a gyógyszert, és elaludtam a kanapén, és aztán évfél körül arra ébredtem, hogy olyan érzés volt a testemben, mint egy felrobbant volna valami így a, így a egészen Egészen elképesztő volt, és így Életemben egyetlen egyszer volt ilyen fájdalom, amikor olyan, mint egy lebénulnál, és folyik róla a víz, és egy pontot nézel így valamit. Tehát nem tudsz megmozdulni tényleg, és hangos taajgattam szó szerint, és felébült a férjem, is, nem is hallott még a férjem, de lejött, és nagyon megijedt, halára rémült, hogy mi bajom van, és azt nem tudom, csak az, hogy nagyon fáj. És uh, hát a kívni a mentőket, akik nem igazán akartak kijönni értem, mert hogy a másféle fájdalom az ilyen. az elmúlik, be egy gyógyszert. És aztán nem tudom, egy két órán keresztül biztos, hogy telefonálgatott, már felhívta az összes ilyen budapesti uh, éjjel volt, ilyen mindenféle ügy, magánügyeletet, rendelőt, nem tudom micsoda, hogy valaki csináljon valamit, mert ő nem tud be mit kezdeni, és még is tudok felülni, hogy bevegyek még egy gyógyszert, nem is, nem is szabadott volna még. És aztán nagy nehezen végül uh, kijöttek a mentők, és ők egyébként boldosztó aranyosak voltak a műszakjuk 23. órájában, adtak egyből infúziót fájdalomcsillapítóval, és akkor bevittek kórházba, ahol megvizsgálták de semmi, semmi nem történt igazából, hiába mondtam, ott volt a papírom, amit az orvos adott, hogy tisztán van, és hogy nőgyógyász egy ilyenlői probléma, nem látott nőgyógyász egész éjjel, másnap reggel, és csináltak egy, nem tudom, valami hasi röngent, és mondták, hogy nem látnak semmit. Igazából az volt a szerencsém, és aztán az volt a szerencsém, hogy sose tudom megegyezni, melyik oldalon, de hol a vagbélyegyulladás van, ugye azon az oldalon fájt, és a vagbélyegyulladás az egy veszélyes dolog, és akkor azt komolyan kell venni, úgyhogy ezért vittek csak be. Viszont úgy engedett el a nővér, bocsánat, szóval, hogy hosszvasztor de hogy így, így leszkelek az egész, <tosz> <tosz> úgy, úgy engedett el a nővér egy néni, hogy nem is szóval, hogy nővér volt vagy orvos, de egy néni volt, hogyha legközelebb ennyire fáj, a menstruációja, akkor így meg egy pálinkát, és akkor, és akkor így ott álltam így a kórház folyosóján, és az volt a szerencsém, vagy nem is tudom, igazából örülök, hogy nem tudtam semmit felgálni, mert olyan iszonyatosan fáradt voltam, ettől a sok a fájdalomtól, meg a fájdalomcsillapítózó, amit egy agyonvertek, és mondtam, hogy jó, persze, majd így lesz, és akkor hazamentem, és akkor mondtam azt, hogy akkor most azonnal keresek egy, egy szakértő orvost, aki tudja mi az endometriózis, elmegyek hozzá és aztán így is történt, és, és egy nagyon-nagyon jó szakértőhöz kerültem, egyébként az alapítványon keresztül, és, és ő egyből mondta, hogy az endometriózi hogy itt tiszta van, meg kell műteni, és hogy nem is annyira ér rá, mert még egy ilyen csomót is talált, ami, ami veszélyes lehetett volna, úgyhogy igazából nekem ez az endometriózis történetem, mert ami utána jön, az már úgy érzem, hogy az, az is sinám van, tehát hogy, hogy jó közekben vagy, onnantól kezdve ez sokkal könnyebb, az a legnehezebb része az ennem, mert az, és amíg idáig eljutsz, hogy valaki felismeri, komolyan vesz, azt mondja, hogy ez egy, ez egy dolog, és akkor beszéljünk róla, és haladunk. meg.
0: Igen, és nekem pont ahogy mesélted pont ez jutott eszembe, hogy talán, hogyha egy a mentális egészség oldaláról vizsgáljuk ezt, vagy nézzük ezt, mennyire nehéz az, hogyha nem hisz neked valaki, vagy valahol nem validálják azt, hogy Nekem ez most nagyon fáj, de, és a másik ember pedig azt mondja, hogy nem, minden oké. Okay. Um, nekem az mm. lenne a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy te ezt hogyan élted meg, vagy számodra ez milyen volt?
2: Ez a része nekem nehéz volt, de nekem ez egy sokkal rövidebb, tehát az, hogy már amikor gyerek voltam és amikor elkezdtem másolni lenni, és fájt és mondták, hogy persze ez normális, az nem vettem annyira komolyan, mert nem volt nem, nem, volt, nem volt annyira vészes, és viszonylag úgy ezzel, hogy nálam ez hamar kiderült, tehát nem küldtek jobbról balra, én azt mondtam, hogy most a legjobbat, és elmegyek, és ezen veszem a sorsom, és nyilván nagyon sokan nincsenek ilyen helyzetben. Én inkább ezt a ezt a dühöt, amit éreztem ezek miatt a Pálinka meg az ilyen dolgok miatt, ezt így átfordítottam abba, hogy most akkor ezt mindenkinek elmondom, hogy mindenki tudja, és ne legyen az, hogy még több nővel ezt megcsinálják, hanem igenis ki kell állnod magadért, el kell menned, és addig kell nyomolnod, amíg, amíg tudsz. Mert az, hogy egy, egy felnőtt ember, egy szakértő, egy orvos, akár egy tanár az iskolában mond valamit, azt nyilván komolyan veszed, mert miért ne hinnél neki, ő ért hozzá, ő tudja jobban, és ebben a helyzetben, ennél a betegségnél, meg ez, ez borzalmas, hogy ez nem így van, hanem neked, neked azt kell mondanod, hogy már pedig ez nem normális, és nem lehet így élni. Úgyhogy én úgy érzem, hogy én ezt nagyon jól megúztam a mentális részét ennek, viszont rengeteg sok üzenetet és történetet kaptam már a, a közösségemből, és, és volt olyan is, aki azt írta, hogy ő, ő az öngyilkossági kísérletig jutott amiatt, hogy hányan nem vették komolyan, és küldték el, és mondták azt, hogy nincs semmi baja. Úgyhogy, uh, úgyhogy ez nagyon veszélyes, és tényleg nagyon-nagyon súlyos következményei lehetnek, mert, mert ennek a részének is.
0: Igen. Ilyenkor mindig Tétek így hogy Nem
2: tudsz így mondani,
0: igen. Egy feltre. Igen. És, és nekem pont ezért ott teszem ezzel kapcsolatban, hogy valahol, ugye nyilván ez a betegség is de talán az egész nőgyógyászati problémák témakör, egy olyan témakör, amiről nagyon keveset beszélünk. Nagyon-nagyon valahol tabu téma talán, és hogy hogy ezért is nagyon fontos, hogy hogy erről beszéljünk mindenképpen, akár egy ilyen podcast keretében, vagy vagy bármiféle csatornán, és hogy mennyire fontos, hogy hogy ezek bekerüljenek így a köztudatban. És, És emlékszem én is, nekem... Nem, nem ezzel kapcsolatban, de, de ö, nekem hormonális, ö, hát, ilyen, ö, hát ilyen kilengéseim voltak lényegében. És ugye uh, ez, ez nagyon sok, ö, e, hát ilyen viselkedési változást okozott veled a nálam. És, ö, és azt, én is azt hittem először, hogy ó, hát, ö, hát ez csak egy vele jár, meg meg majd ö, biztos visszakerül, meg ez oké, és, és akkor. De egyszerűen akkora olyan durva változásokat vettem észre én is magamban, hogy mondom, ez, ez csak nem. Oké, okay. e, és, és utána kezdtem kell ezen dolgozni, hogy, hogy oké, okay, akkor milyen hormonok vannak jelen, és, és hogy milyen, me, mekkora a koncentrációja, meg hogyan mozog így, és hogy tényleg, az az első lépés talán, hogy erről elkezdjünk beszélni, és hogy, hogy minél több emberhez eljusson, hogy ha úgy érzed, hogy valami tényleg nincs rendben, akkor valószínűleg gazad van.
2: E- ebben abszolút hallgatni kell, a női megérzése szerintem, és, és nem is csak akkor kell ezzel foglalkozni, és én sem foglalkoztam veled, tehát én is a huszon nem tudom hány éves voltam, amikor először úgy elgondolkoztam, hogy hogy, hogy is van ez a női ciklus, és hogy akkor ez miért most azon kívül, hogy mestruálok meg, hogy hogy lesz a baba, de hogy annyi minden van a testünkben, egy női testben, ami például a PMS is ugye ilyen, az is lehet valakinek annyira súlyos, hogy, hogy egyszerűen nem tud funkcionálni azokban a napokban, és és az, hogyha ezt tudjuk, hogy mikor, hol vagyunk, mi miért történik, mivel tudunk segíteni magunkon, ez, ez a mindennapokat befolyásolja. És nagyon fontos tudás, hogy sajnos nem tanítanak meg az iskolában, úgyhogy, úgyhogy felnőtt, felnőtt nőként kell magunkra szednünk ezt, és szerintem ebben nincs semmi szégyen, mert nem tehetünk róla, de én nagyon remélem, hogy a következő generációnál ez már, tehát, hogy annyira elindult a párbeszéd az egészszer kapcsolatban, hogy én nagyon remélem, hogy ez, ez javulni fog, és nekik sokkal természetesebb lesz az, hogy minden, mindennel tisztában vannak ezen a téren, mert ez nagyon hasznos.
1: Én azt nem tudom, hogy azt olvastátok-e. Két hírt olvastam egy pár hónapja. Az egyik az, az nem akarok hazudni, azt hiszem Olaszországból volt, és nem tudom, hogy már meg is valósulta, vagy csak tervezték, hogy minden nő kapna havonta, nem tudom, két-három napot fizetett szabadságot, ugye, amikor menj ez az egyik, a másik meg, ami biztos, hogy megvalósult, az meg Ausztráliába, hogyha egy pár elvetél, elmegy a babájuk, akkor ők is kapnak szabadságot, azt és a férfi is, és a nő is. És, és akkor én így a, a baba vállalásra a témát, mert ugye te is említetted, hogy a, az endometriózisnak a meddőség az egyik problémája, most ami erre a legjobb szó. Hogy, hogy akár a, a közösségedben, akár saját tapasztalataid alapján, mert ugye erről is beszéltél a YouTube csatornádon, hogy ez, 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 hogy éled meg lelkileg és mentálisan.
2: Ó, hát ez egy, ez egy érzelmi ez, ez, nem hiszem, hogy össze lehet foglalni röviden. A, leg, a legfontosabb részénnek az egésznek, hogy amikor tavaly, szerintem nyáron, mi először beszéltünk erről Dáviddal, ugye az a Fányista podcastben volt, az volt a legelső alkalom, és akkor már három éve, több mint három éve léteztünk ebben az egészben. Tehát, hogy három évvel az döntöttük el, hogy na, akkor most jöhet a baba, és így minden, ami jött utána az én endometriózisom, minden ilyesmi, az, az utána jött, és emiatt volt, viszont én azt mondtam, hogy én nem akarok erről beszélni. Tehát, hogy mindig is meghúztam egy az endometriózisról, és amit étem utána egy hónappal mondtam azt, hogy nekem most beszéljünk róla, mert hogy én magamban már eljutottam, egy szintre helyre raktam, és úgy döntöttem, hogy erről fontos beszélni, de én sosem tudnám ezt valós időben megtenni. Tehát, hogy uh, például arról sem beszélek, hogy azóta mit csinálunk, mik, mik a terveink, és mi nem, nem akarok. Majd, majd utólag, ha már én kész vagyok, és így leraktam, akkor utána, utána ha megvannak a válaszaim, akkor szívesen beszélek róla. De, de úgy éreztem, hogy ez egy nagyon magányos küzdelem, és úgy, úgy egy magányos küzdelem, hogy elképesztően sokan vannak benne. Tehát, hogy így azt éreztem, hogy, hogy mindenki, hogy nagy, nem, most nem tudok erre az a statisztikát, de azt hiszem, hogy minden hetedik pár küzd vele, azt hiszem, és akár női oldalon, akár férfi, akár mindkettő. Um, és ezt nem nagyon lehet látni az interneten, mert ott, ott az van, hogy mindenki folyamatosan szül, meg gyereket vár, meg izé, és közben lehet az, hogy hogy amikor annyit látunk valakiből, hogy posztolja a harmadik gyerekről a pocakját, hogy akkor most megint babát vár, hogy vagy az elsőről ez így hihetőbb, hogy nem tudjuk, hogy hány év volt-e mögött, nem tudjuk, hogy ez, ez azonnal összejött nekik, vagy sok küzdelem árán, vagy vagy lombikkal akár, vagy hogy, mert, mert erről nem beszélünk, és úgy gondolom, hogy ezen különösen van egy ilyen, egy ilyen stigma, hogy, hogy a termékenység az, az, az így hogy van. Én ezt mondjuk sosem éreztem, én inkább dühös voltam, nagy részt, hogyha, hogyha az a kérdés, hogy, hogy én, én mit éreztem, ez a, ez a miért én, miért lehet másoknak, akik nem lesznek jószülők, nekem miért nem lehet, amikor én azt gondolom, hogy jószülők leszünk, de ezek azok a kérdések, amik nagyon önpusztítóak, és semmiért sem nem lehet feltenni őket, mert az élet az így ilyen, tehát hogy nem, nem mindig igazságos, nem mindig úgy alakulnak a dolgok, hogy az ember eltervezi, ettől függetlenül azért ez sok időmre ez... Ezt valaki helyre rakja magában, és én jártam terápiára egyébként többször is. Ennek kapcsán, de egy más dolog is, is előhozta. Én általában ilyen fél éveket járok terápiára, szóval nem, nem az van, hogy valamit nagyon ki kell bontani, és akkor évekig járok, hanem akkor azt az, hogy jó, akkor most, most kell valami segítség, meg most ez nem. Most nem, nem megy egyedül, és, és szeretnék egy kicsit könnyebb lenni, akkor elmegyek, és aztán néhány hónap múlva ott vagyunk, hogy jó, hát most már nem tudok, mire beszélni, és most csak idei ideig nem jövök, és akkor így, így, így szoktam ezt, ezt csinálni, és ahogy elkezdtünk erről beszélni, meg hát főleg én nagyon-nagyon-nagyon sokan megkerestek és írtak azzal kapcsolatban, hogy mennyire jó ezt látni, mert hogy mennyire magányosak, és, és erőt ad nekik az, hogy nincsenek egyedül, és igazából kizárólag ez volt a célom. Illetve ez nem igaz, mert a másik nagy célom az az érzékenyítés volt, ugye nem véletlenül az lett a címe a podcastnek, hogy mikor jön a baba, mert ha nem kaptam meg ezt a kérdést abban a három évben, ami küzdöttünk a babáért, 150-szer egy héten, akkor egyszer sem. És egy időt azt mondtam, hogy elég volt, nem. Hogy tanuljuk már meg, hogy nem kérdezünk ilyen dolgokat a másiktól, mert fogalmad nincs, hogy mi van mögötte. És az csak egy dolog lehet, hogy szeretné, de nem sikerül. ezermillió millió más dolog lehet, ami miatt nem akarja megkapni ezt a kérdést. Mert nem akar gyereket, de rosszul érzi magát emiatt, mert a társadalom azt mondja, hogy már pedig neked szülnőt kell, vagy, vagy már nem jön össze, vagy nincs egy párja, akivel lehetne, vagy bármilyen családi trauma van a mögött, hogy neki ez egy, ez egy nehéz kérdés, úgyhogy ez, ez a másik nagy-nagy része, amiért azt mondtam, hogy el kell kezdeni erről beszélni, mert aki benne van, az kevésbé lesz magányos, aki meg nincs, az meg lehet, hogy érzékenyebb lesz egy kicsit a témára.
1: Most fontos a erről az jutott eszembe, amit mondtál, hogy. Ugye... Mondjuk ez, ez egy kicsit másabb kérdés, ez a társadalmi elfogadás, meg hogy, hogy, hogy ha nő vagy, akkor szülnöd kell, és kell, hogy legyen babád. Pont tegnap voltam amúgy nőgyógyásznél ezzel a kivizsgálással kapcsolatban, és ugye nekem is fogamzásgátot akart felírni, hogy akkor nyilván a görcsre az a legegyszerűbb megoldás, viszont ugye az megnöveli a trombózisnak és az esélyt, és akkor kérdeztem, hogy van-e bármi más lehetőségem a foglalmazárkaton kívül, és volt egy ilyen kommentje, hogy hát szedjél egy nospát, és egy gyereket, az majd segít rajta. Ezt így egy 23 évesnek benyökte A bácsi én így én annyira lesokkoltam, hogy így, így nem is tudtam erre mit mondani, hogy így hogy ennek így nem kéne okénak lenni, lennie, hogy ezt így Hozzám vágja, szerintem. És akkor hogy meséltem, akár a barátom is azt mondta, hogy tök jogosan akadtam ki, barátnőm is azt mondták, barátnőim, í is ezt mondták, szóval... Hát, alapvetően a, a gyerek az nem lehet
2: megoldás egy egészségügyi kérdésre, vagy nem lehet megoldás egy párkapcsolati problémára, semmire, a gyerek az nem megoldás valamire, tehát most igazából még az is mindegy, hogy hány éves vagy, nyilván 23 évesen nem azért szű gyereket, hogy ne fájjon a hasad mm-hmm. ha mondta, szóval egy, teljesen nonsense az egész, de szerintem semmiféle környezetben nem, nem lehet ez a tanács valaki felé, mert a gyerekeket nem azért szüljük, hogy nem tudom, mert, 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 mert akkor majd nem fáj a hasa, meg akkor majd igazi nő leszek az országom szemébe is, mert mit tudom, szóval, hogy ez, annyi annyi problematikus kérdés és gondolat van ezzel az egésszel kapcsolatban, így a meg az emberekben, akik így sokszor teljesen fogalmatlanok is, tehát hogy eszükbe nem jut az, hogy hogy ez nem oké, okay, nem, nem azért alapít valaki családot, hogy megoldjon vele valamit, úgyhogy én, én nekem, én ezt nagyon nem szeretem, hogy, hogy ez uh-huh. mindig így van, és mindig előfordul, ez, ez borzalmas. Igen, és nekem én meg pont gondolkodtam, hogy
0: talán a kommunikációs oldalán, hogy ahogy említetted, hogy annyira benne van akár a társadalmi nyomás, akár kommunikációban is, hogy hogy az az első kérdése ugye minden rokonnak, meg minden barátnak, hogy na és akkor mikor jön ez, mikor költöztök össze, mikor vesztek házat, mikor lesz gyerek, és mint egy ilyen, egy ilyen idővonal, hogy akkor most már x idős vagy, akkor most már ezt kéne csinálnod. És, és amúgy én is pont ezt érzem, hogy... hogy a, ha bár tudom, hogy nekem most te a saját életem is egy bizonyos szakaszban van, és amit én teszek, az, az annak oka van, érzem ezt a belső nyomást én is, hogy hú, de hát, hogyha már ennyi idős vagyok, akkor már itt kéne lennem bizonyos elméletek szerint, és hogy, hogy ez mennyire nehéz ezt így ellensúlyozni, így ezek a gondolatok jártak, hogy most a fejemben, amíg beszéltetek, hogy... hogy látod ezeket a tökéletes, akár így a, a social media vezetve, hogy látod a tökéletes sztorikat uh, online, és az, ez csak talán megerősíti ezeket a, ezt a nyomást, hogy már lehet, hogy ezt kéne csinálnom, akkor is, hogyha egy valid
2: van arra, hogy miért nem.
1: Uh-huh.
2: És ezt egy picit visszavezetve egyébként az endometriózisra, um, az a baj, hogy mivel nagyon sok, sok nőnek van valamilyen nőgyőződheti betegsége, ami mondjuk hatással lehet a, a meddőségére, itt viszont nagyon is számít az életkor, és ez szörnyű, és nem kéne, hogy így legyen a gyerekvállással kapcsolatban. Tehát, hogy alapvetően is ugye 35 éves kor felett ez már nagyban csökken az esélye, még a legegészségesebb nőnél is, hogy ez összejöhet, és, és annak, akinek meg bármiféle problémája van, minél fiatalabb, annál jobb de ezt megint csak ezt nem azért mondom, hogy, hogy, hogy akkor ha valakiről kiderül, hogy a nevet, azonnal szülni kell, csak hogy nagyon szomorú és valami nehéz az, hogy, hogy ezt is bele kell számolni, és utólag nyilván már mindegy, mert ha akkor derül ki, amikor már 30, nem tudom hány éves vagy, akkor nem tudsz mit csinálni, és nem tudsz korábban szülni, csak azért mondom, hogy azért is fontos a kivizsgálás, hogy, tudja, hogy minél fiatalabb korában tudja mindenki, hogy rendben van az, amit a testem csinál, vagy nem, mert akkor esetleg egy ilyen döntést is úgy tud meghozni, hogy tisztában van azzal, hogyha ő gyereket szeretne, akkor lehet, hogy érdemes úgy tervezni az életét, úgy alakítani, hogy minél fiatalabb legyen, és most a 20 évek második felére gondolok elsősorban, mert hogy, mert hogy ilyen dolgok is számítanak. Az meg a másik, hogyha valakinek mondjuk semmi problémája nincs, de elmúlt már 30 néhány éves, és, és ott van, hogy hát ő majd szeretne gyereket, de még nem most. Nekem sok ismerősön barátom van, aki hasonlókorú, mint én, és, és ott is látom, hogy ez mennyire nehéz, hogy ő lehet, hogy még nem tart ott. Tudja, hogy majd szeretne, de lehet, hogy még nem tartott lelkileg, hogy most szeretne, viszont ez nem rajta múlik egy bizonyos ponton túl, mert ha szeretne, akkor most kell, mert lehet, hogy ő év múlva már hiába hiába szeretni, és ez ilyen karrier, gyerekvállalás, mindenféle szempontból, ez szerintem nagyon kemény dolog a nőkön, és és olyan, amivel nagyon sokan küzdenek különböző szempontokból meg oldalakról.
1: Nekem még amúgy az enne a kérdésem, akár így a, a társadalmi elfogadással kapcsolatban, akár így a saját kis kapcsolatban, hogy barátok, családtagod, vagy akár a partner, vagy tud segíteni egy, egy nőnek, aki endometriózissal él együtt, vagy, vagy termékenységi problémái vannak, szerinted? Nyilván ez a két dolog összefügg
2: valamilyen szinten, de nagyon más azért ez a kettővel élni, mert nem mindenki akar gyereket, akinek endometriózisa van. A, az első a legfontosabb az, hogy komolyan kell venni, az, hogy a fájdalmak azok, azok olyan erős fájdalmak, és, és ebben, ebben támogatni. Egyébként meg, ami még nagyon nehéz, erről nem beszéltünk egyébként, de diagnoszálni a betegséget csak egy laparoszkópos műtéttel lehet, szóval nincs olyan, hogy vérvétel, vagy ultrahang, vagy bármi. Nyilván az ultrahang az, ami könnyebben meg tudja mondani, hogy érdemese, vagy itt van ez ideje egy műtétnek, mert csak, én azt hiszem, hogy csak diagnosztizáló műtétet nem csinálnak, de most nem akarok hülyeséget mondani, tehát hogy engem is azért műtöttek meg, mert volt egy szisztám, meg egy csomó, amit kellett venni, és uh, ilyenkor igazából a műtét alatt derül ki az, hogy mennyire súlyos az endometriózis, és hogy, uh, hogy mennyi szervet érintett, mennyire komoly tényleg, ez, ja, csak, hogy, hogy ez, legyen, ez legyen tiszta, hogy, hogy, hogy ezért is nehéz diagnoszt mert mert ez egy műtét során történik meg, és nyilván nem műtenek meg mindenkit a képen besét lenni, hogy ugye ezt hoz, de nyilván el lehet jutni odáig, hogyha erről van szó. És utána pedig vagy hormonális kezelést javasol az orvos, ami gyakorlatilag mint egy fogalmazás gátló, csak uh, nekem sosem volt ilyen, úgyhogy nem tudom pontosan, és nyilván ezt sokan ennek nem örülnek, és nem szeretik, de Sajnos, mivel az endometriózis ugye úgy működik, hogy minden ciklus alkalmával, amikor menstruáció van, akkor ezek a hasonló endometrium sejtek is úgy működnek, mint, mint a méhen belül. Tehát ez kvázi olyan, mint a belső érzése lenne az embernek ilyenkor, ezért is van a fájdalom. Ezért uh, nyilván egy olyan hormonális kezelés, ami leállítja a ciklust, az, az ezen is segít. Tehát nem gyógyít meg, de fel tudja tartóztatni a betegségnek az újra kialakulását, ami egyébként majdnem biztos, hogy megtörténik. És hogyha nem hormonális, akkor van nagyon-nagyon sok alternatíva. természetgyógyászatban mindenféle olyan dolog, amit meg lehet tenni azért, hogy, hogy szinten tartsuk a betegséget, tehát ez sem fogja meggyógyítani, de az újbóli kialakulást, a a mindennek a a visszatérését azt lehet vele késlehetetni, akár megakadályozni, és ez sok ilyen életmódai dolog a mozgás, az, hogy mit eszel meg mit nem. És ez a másik nagyon nehéz dolog ezzel a betegséggel, hogy nekem annyit mondott az orvosom, hogy vörös húst és cukrot, ha lehet, akkor ne egyek. Tehát ez nem, ez nem olyan, mint a cukorbetegeknél, hogy eszem egy kis cukrot, és baj van, hanem úgy az általános étrendemnek ez legyen a része. Viszont emellett lehet találni olyat, hogy teljesen laktózmentes diéta, gluténmentes diéta, csökkentő diéta, hagyjunk el minden hús, tehát legyen vegán az egész, de ugye az már egy vegán-cukormentes, gluténmentes diéta, amiből még kiesnek bizonyos zöldségek, gyümölcsök is, és elég könnyen bele lehet ebbe így zavarodni. Tehát, hogy amikor le kell mondani dolgokról, és nem csak néhány dologról, hanem nagyon sokról, és még csak nem is biztos, hogy működik, mert hogy ezekre nincs olyan tudományos bizonyíték, valakinek az egyik válik, valakinek a másik, de mire az ember megtalálja azt, hogy ő mivel érzi magát kényelmesen, az sem biztos, hogy segíteni fog. Ez egy nagyon-nagyon kiszámítatlan betegség ilyen szempontból, de ha ebben tudnak a körülöttünk nézők segíteni, bármilyen szempontból, hogy főznek, hogy a, a sportoláshoz hozzá, tehát hogy egy olyan életmód, viteléhez járulnak hozzá, akár azzal, hogy csatlakoznak néha, akár, hogy vesznek egy szakácskönyvet, vagy bármi, bármilyen módon, azt szerintem tud segíteni, mert ez egy nagyon nagy teher tud lenni mindenkinek érintett, hogy ezzel foglalkozni kell, és most, hogyha ez hasonló egyébként a baba témában is, hogy ha az embernek nagyon sok ideje van felkészülni arra, hogy babát vár, akkor egyre több infót tud arról, hogy mit kéne enni, mit kéne inni, mennyit kéne mozogni, az hogy kéne csinálni, közbe járni, terápiára meg, szóval hogy ez is egy, pont egy olyan téma, hogy így hogy a tested, és annak, akinek ez összejön egy-két hónap alatt, ez eszébe se jut. Jó, nem iszom alkoholt, meg nem dohányzom, de hogy akinek meg végtelen ideje van arra, hogy ezeket és után, ez nagyon nehéz ugyanilyen szempontból. Úgyhogy, úgyhogy ezek közös pontok, amiben szerintem nagyon sokat tudnak segíteni, akár, akár egy pár, akár, akár a szülők, akár a barátoknak, hát a, ennek a két Érzékenyebb témának a, a kezelésében is szerintem, hogy. De nem tudom, nálunk ez mindig is nagyon jól, ment, mert onnantól kezdve, hogy tudták, hogy, hogy milyen helyzetben vagyunk, mindenki nagyon türelmes és támogató volt, és nem szekáltak minket a kérdéseikkel, bár én sosem éreztem szekálásnak. Ez akkor lehet annak érezni, szerintem, hogyha valaki nem beszél erről, és úgy nyaggatja a család, hogy mikor jön már a gyerek, és ő meg nem akarja elmondani, de ez mindenkinek a saját döntése, hogy hogy és kivel osztja meg ezeket a dolgokat.
0: Így van. És nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy megosztottad velünk. Én pedig azt szeretném még megkérdezni tőled esetleg, hogy egy kicsit összefoglalóan, hogyha ha bármilyen nézünk vagy hallgatunk esetleg észrevesz magán hasonló tüneteket, akkor mi lenne az, az első pár lépés, amit szerinted tegyenek meg, vagy hogyan tudnak elindulni ezen az úton, hogy földerítsék, hogy,
2: hogy mi is történik. Két Két nagyon fontos része van ennek, és most megkülönböztetném azt, hogyha valakinek olyan, annyira erősek a tünetei, hogy konkrétan megkesülítik a mindennapjait, akkor minél keressen fel egy szakértőt a témában, tehát egy endometriózis szakértő nőgyógyászt, nem, nem bárki más, akit ajánlok, de nem tudom, kicsoda, hanem valakit, aki ebben a betegségben szakértő. Ezt egyébként az Együtt Könnyem Női Egészségért Alapítványnak a honlapján, ami is Magyarország, és így lehet Instagramon és is, Facebookon is megtalálni őket, az van egy szakértő ajánló rész, és bárki, aki ott van, azokhoz nyugodtan el lehet menni, és meg lehet bennük bízni, mert tudják, mi ez a betegség, felfújják is, mert komolyan veszik az embert. Viszont, hogyha nem annyira sürgős még ez, a, ez az orvos felkeresés, akkor is muszáj, de akkor előtte szerintem jó rászánni um, egy vagy két hónapot arra, hogy nagyon komolyan megfigyeli az érintett a testét, hogy hogy működik, hogy mikor vannak fájdalmai, mennyi ideig tart. Milyen, nyilván azt meg kellene, hogy, ezt, hogy m- milyen hosszú egy ciklus, hány napig menstruálsz, milyen a menstruáció, ilyesmi, de minél több részletet tud valaki, akár arról, hogy az ovuláció közben is van derékfájdalma vagy bármi, az nagyon-nagyon hasznos tud lenni, hogy hol fáj pontosan, úgyhogy azt javasolnám, hogy aki akiben felmerült, hogy érintett, és még nem ment el, és egyébként nagyon sok követőm írta már, hogy 4-5-6 alkalommal kellett tőlem hallaniuk, hogy mi az az endevezt, és mire rávették magukat, hogy elmenjenek, úgyhogy tudom, hogy ez nem egy ilyen nagyon gyors dolog, viszont akkor legalább ezt az időt ki lehet használni arra, hogy, hogy megfigyeled magad, és egy ilyen listával mész az orvoshoz, és örülni fog neki, és értékelni fogja. Egyébként pedig van erre egy applikáció is, amit Lucy-nak hívnak, tehát Lucy-vel Y az pont erre jó, hogy minden ilyen, ez egy mestreciós naptár, de nem csak az, hanem minden ilyen tünetet fel lehet benne írni, úgyhogy ez egy nagyon okos dolog, hogyha valaki ezt megteszi, és utána fel kell keresni egy szakértő orvost, és onnantól kezdve um, könnyebb lesz, mert az ő, az ő szakértelme és meglátásai alapján, az ultrálomvizsgálat alapján uh, kiderül, hogy mi a helyzet, és egyébként meg az alapítványhoz bármikor lehet fordulni bármilyen kérdésben, mert uh, nagyon fontos munkát végeznek így van, és köszönjük szépen neked
0: pedig, hogy itt voltál velünk ma, és hogy beszéltél erről, mert ahogy említettük is. Minél többször beszélünk erről, annál jobb, és annál inkább lesz benne a köszönetben, és lehet, hogy valakinek éppen ez az ötödik alkalom, hogy hallott róla, és most, most így rászalja magát. Még az lenne a kérdésem, hogy téged hol tudnak megtalálni, hogyha esetleg bármi kérdése lenne bármelyik hallgatóknak hozzád ezzel kapcsolatban.
2: Oké. Okay. Köszönöm szépen, a megkívást egyébként. Engem YouTube-on Hey Juli néven találnak meg, Instagramon pedig Hey Hey Juli névem, foglalt volt a Hey Juli, sajnos. Uh, illetve a Pármi a nek vagyok az egyik házigazdája, úgyhogy ott is akár a Facebook csoportban tudunk beszélgetni ilyenekről, de ha konkrétan nekem akar valaki üzenetet írni, akkor azt leginkább Instagramon teheti meg és válaszolni fogok idővel. Nem biztos, hogy azonnal, de nagyon nagyon
0: szép voltál. Köszönjük szépen, köszönöm. Hogyha ezzel kapcsolatban szeretnétek elmondani a véleményeteket, illetve hogyha bármilyen segítséget lenne szükségetek, akkor írjatok nekünk az A Bright Place e-mail címre, valamint megtalálhatok minket Instagramon és Facebookon is
1: az A Bright Place néven. Ha tetszett a mai epizód, akkor hálásak lennénk, ha értékelnétek minket, illetve megosztanátok egy olyan személye, akit érdekelhet, vagy hasznára válhat ez a téma. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és találkozunk a következő epizódban.
2: Sziasztok! Sziasztok!